0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und Agnieszka Walowska. Heute mal in einem bisschen anderen Format als die, die vergangenen Wochen. Was ist das Besondere heute?
1: Ich fange erstmal mit den News, mit einer spannende Nachricht letzte Woche. 40 aller AI-Startups in Europa haben gar keine AI. hat eine Venture Capital Firma aus, aus London analysiert, aber gleichzeitig festgestellt, warum ist es so. Weil Startups, die behaupten, AI-Startups zu sein, können zwischen 15 und 50 mehr Kapital an sich ziehen. Wobei
0: auch noch so ein bisschen dazu gesagt wurde dass die häufig nicht selbst klassifiziert waren, sondern dass es halt ein, eine Zusammenstellung auch häufig von Dritten ist, die Unternehmen jetzt AI zubilligen oder nicht zu zubilligen, aber diese Startups jetzt auch nicht unbedingt ein Incentive haben, bis zu, zu korrigieren, falls korrigieren sie keine genau. AI haben. Ja, genau vor dem Hintergrund.
1: Aber warum starten wir heute damit? Wir sind nämlich heute nicht zu zweit, sondern zu dritt. Als Dritten im Bunde haben wir heute Ronny Fuine von Micropsy, Hallo. der tatsächlich ein AI-Unternehmer ist.
2: Also jedenfalls glaubt er selber, ja. <lacht> Jedenfalls glaubt
1: er selber und vielleicht kannst du nochmal erklären, warum ist dann dein Unternehmen ein richtiges AI-Unternehmen und nicht nur eins von den 40 Prozent?
2: <lacht> okay, wie, wie komme ich zu dem Glauben, dass ich wirklich KI mache? Wir, okay, vielleicht muss ich das erklären, was wir machen. Wir steuern Industrieroboter ähm, und zwar in Echtzeit. Das heißt, da ist eine Kamera, die guckt drauf, äh, also irgendwie auf das Werkstück oder dorthin, wo der Roboter was machen soll. Und äh, der Roboter lernt mit unserem Produkt von Menschen, ähm, was er machen soll, je nachdem, wie es da in der Szene aussieht. Also zum Beispiel so Kabel einstecken oder Sachen zusammenbauen mhm. beim Testen. Das heißt, wir haben da tiefe neuronale Netze, also damit geht's mal los. So Die meisten KI-Firmen, die heute anfangen, haben ja in der weitesten, im weitesten Sinne irgendwas mit Deep Learning zu tun. Da sind also bei uns tiefe neuronale Netze, die direkt Industrieroboter steuern.
1: Magst du mal kurz vielleicht ähm, erklären, was ein neuronales Netz ist?
2: Ähm, ja, gibt es noch jemanden, der das nicht weiß? Ähm
0: ja. Ich <lacht> okay. frage mal kurz bei unserer Tür. Ja, da hat sich, da hat sich einer da gemeldet. Es hat, ja, es hat ja, sich genau.
2: einer eine gemeldet. Neuronale Netze sind äh, eine Modellklasse, ähm, mit, der, mit, mit der man im Grunde Funktionen lernen kann. Ähm, das heißt, also okay. Ähm, was sind KIs? KIs sind äh, Programme, die nicht genau das machen, was der Programmierer reingegeben äh, hat, sondern die später nochmal mit irgendwie Daten aus der Welt parametrisiert äh, sind. Ne? Dann hat man es im weitesten Sinne, also ob es dann KI ist, immer noch eine Frage, aber auf jeden Fall mit maschinellem Lernen zu tun. Das mhm. heißt, man liefert Programme aus, äh, wo man zum Auslieferungszeitpunkt nicht genau weiß, was die machen, sondern die lernen nochmal aus der Welt raus mit irgendwelchen Daten, äh, was sie dann tatsächlich machen sollen. Und äh, mathematisch heißt das, man hat da eine Funktion, die hat super viele Parameter. Die Parameter von der Funktion lernt man äh, und dann kann die Funktion irgendeine Abbildung, die man mathematisch aus der Welt rausziehen will, ähm, machen. Also bei uns ist das zum Beispiel, du hast ein Bild, also irgendwie, irgendwie 50.000 Zahlen oder so, mhm. drei rot, grün, blau, so und so viele, mal so und so viele Pixel, gibt so und so viele tausend Zahlen und am Ende willst du ähm, eine Bewegung machen, die ist irgendwie drei- oder sechsdimensional. Das heißt, du hast eine Funktion f von x ähm, und äh, als Inputvektor hast du 50.000, als Outputvektor hast du 3 äh, Und die hat irgendwie, ich weiß nicht, bei der, bei der Größenordnung ein paar hunderttausend Parameter. Und die Parameter willst du jetzt lernen. Und äh, da brauchst du ein Verfahren, wie du diese Parameter von der, die sind dann fix, wie du diese Parameter von dieser Funktion lernst. Mhm. Und, ähm, wenn man das macht, kriegt man äh, Systeme, die können zum Beispiel ganz gut mit äh, visuellen Daten, also Kamerabildern äh, oder mit Audiodaten äh, irgendwie gesprochener Sprache umgehen mhm. und damit irgendwas Schlaues machen. Ähm, das sind, also darf, dazu setzt man äh, heute typischerweise neuronale Netze ein, so klassifizieren ist so ein Ding, also man will irgendwie, man hat so eine Kamera, die nimmt was auf. Und man will sagen, ist da ein Hydrant drauf oder ein Zebra und äh, das, dann zeigt man diesem neuronalen Netz, dass man da verwendet, einfach sehr viele Hydranten und sehr viele Zebras und äh, irgendwann lernt es, die zu unterscheiden und dann zeigt man ein Bild von einem neuen Hydranten oder einem neuen Zebra und dann sagt das, das ist das eine oder das andere.
0: Hot das dog, so no hot dog.
2: Genau, genau.
0: <lacht> Okay. Und muss man sich das, was ihr dann macht, so ähnlich vorstellen wie, ich glaube, am bekanntesten ist ja so Baxter, so ein Roboter, der dann durch Zuschauen irgendwelche Sachen lernt und das dann ja, selber ba ausführen kann? Ba oder? Ba
2: ja, ba Baxter ist lustig, ähm, aus mehreren Gründen. Erstens sind die pleite, die gibt es nicht mehr. <lacht> die waren sehr bekannt, mhm. äh, haben aber dann gar nicht so gute Roboter gebaut. Oder die Roboter waren gut, aber sie waren nicht... Äh, sie waren nicht äh, im Dauerbetrieb äh, zuverlässig einsetzbar dann, was bei Industrierobotern deutlich wichtiger ist. Mhm. Und Baxter ist so ein interessanter Fall. Dass sie, sie haben so immer gesagt, ja, wir sind so der lernfähige Roboter, der, der lernt durch Zuschauen. Mhm. Äh, nie, ge nie gewesen. Ähm, okay. der, der lernt durch Nachmachen, das stimmt. Äh, also der macht genau eine präzise Bewegung, mhm. die man ihm äh, durchführen zeigt. Also man äh, fasst den Roboter an, stellt dem eine Pose ein und sagt, genau hier gehst du hin.
0: Mhm.
2: Ähm, und dann bewegt man ihn woanders hin und sagt, so jetzt wieder genau dahin gehen Und das ist schon mal besser, als wenn man es von Hand programmiert hätte, mhm. durch Schreiben eines Programms. Mhm. Ähm, aber jetzt irgendwie auf Kamerabilder hat der da noch nicht unbedingt reagiert. Und dann gibt es noch so eine, so eine Variante, wo du schon mit neuronalen Netzen irgendwie ein Kamerabild äh, auswertest und sagst, also das ist zum Beispiel ein Hotdog und jetzt will ich den Hotdog greifen mhm. ähm, und ich mache die Bewegung, die mir gerade gezeigt worden ist, nur wenn da ein Hotdog ist. Okay. Kann sein, dass die das noch drin haben, das weiß ich gar nicht. Rethink Robotics mhm. äh, heißt, der, heißt der Hersteller von dem Baxter. Mhm. Ähm, also wenn's, wenn das die Frage gewesen wäre, dann würde ich sagen, ja, im weitesten Sinne ist das so, bloß, dass wir in Echtzeit reagieren. Das heißt, also wir treffen so eine Entscheidung und wir erzeugen die Bewegung, nicht aus einem, äh, also nicht aus einer präzisen Position, die ein Mensch mal gemacht hat, die wir nachmachen, sondern wir generalisieren über die Bewegungen von Menschen, die wir gesehen haben. Und ähm, der Roboter entscheidet dann selber und fährt auch Trajektorien, die der Mensch nie vorgegeben hat. Mhm. Weil er sozusagen mhm. das allgemeine Prinzip der Bewegung, die Menschen da machen, äh, verstanden hat. Also ich erläutere das immer an so einem an Beispiel Kabel einstecken. Klassische Robotik, auch mit äh, jetzt so Computer Vision Systemen, die es schon gibt, die versuchen immer eine sogenannte Posenbestimmung zu machen für das Ziel. Also stell dir mal vor, du willst irgendwie ein, ähm, so einen iPhone-Stecker in deinen Ladeport von deinem iPhone einstecken was ähm, in der klassischen Robotik gemacht worden wäre, ist, man findet genau raus, wie das iPhone im Raum orientiert ist. Mhm. So, das sind sechs Parameter, X, Y und Z äh, und drei Rotationsdimensionen. Und dann weißt du genau, wo das Ding ist. Und das ist schon mal ein sehr schwieriges Computer Vision-Problem. Du musst es super präzise hinkriegen und dann orientierst du den Roboter ähnlich und fährst einfach direkt auf den Port zu. Mhm. Ähm, so machen wir Menschen das ja nicht. Sondern ähm, wir, ähm, ich habe keine Ahnung, wo das Telefon ist, wenn ich da anfange einzustecken, sondern ich wacke da irgendwie drauf zu und mache halt unterwegs kleine Korrekturbewegungen ähm, und die werden äh, genauer und kleiner, je näher ich dem Port komme, und irgendwann bin ich da und dann stoße ich vielleicht noch ein bisschen an. So, diese Fähigkeit, Hand-Auge-Koordination im Grunde, mhm. äh, ist das, was wir jetzt eigentlich jedem Industrieroboter, den du anschleppst, ähm, äh, geben. Das mhm. ist so das, was wir bei Microsoft Industries machen. Okay. Mhm. So, und dass es eine KI-Welt schwer ist. So.
0: Das ist KI, weil es schwer ist. Das ist KI,
2: weil es schwer ist, genau. Okay. Also KI, KI ist ja so ein Thema, das ist eigentlich seit 40 Jahren immer so der, da wo der Gletscher kalbt in der, in der, in der Informatik. Alles, alles, was so die, die noch nicht komplett verstandene Informatik ist, heißt dann gerade mal kurz KI. Mhm. Ähm, und alles andere hängt man ab und sagt, ja, das können wir jetzt schon. Okay. Ähm, und, und natürlich, also jetzt die, der spezifische Cocktail von, von Techniken, also neuronale Netze, gerade Deep Neural Networks, uh, Convolutional Neural Networks, die da im Einsatz sind, rechtfertigen gerade das Sprechen von KI okay. uh, in dieser Dekade.
0: Also nicht das, was wir auch so im Kontext mit Kunden häufiger haben, die kommen und haben Excel-Spreadsheet mit äh, mehr als fünf Tabs und dann ist es Big Data und wenn es Big Data ist, ist es eigentlich dann auch schon AI, was man dort… Äh genau,
2: also es ist jetzt üblich einfach, weil, weil es gerade ist, und es ist halt einfach, genau, Big Data war es vor drei Jahren, jetzt ist es, jetzt ist es AI, ist also der, das Mode-Bullshit-Wort, mhm. ähm, das, 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 das überall draufstehen muss. Und inzwischen ist es soweit, also wenn du eigentlich irgendwo eine IF-Verzweigung hast, wenn das genau. und das, äh, dann, äh, dann, dann sagst du, ja, das trifft ja eine Entscheidung, also ist es eigentlich künstliche Intelligenz. <lacht> ähm, also wir, wir, haben eigentlich auch, wir haben intern aufgehört, den Begriff zu verwenden. Also wir sagen Machine Learning, das ist eine Klasse von Algorithmen, die ist relativ klar umrissen gerade. Uh, um aus diesem ganzen Unsinn, der ja auch implodieren wird in zwei Jahren, mhm. uh, irgendwie so ein bisschen rauszukommen. So wie
0: Blockchain aktuell sozusagen, was dann noch eine Zeit lang so das Passwort war, was man dabei haben muss, ja, um passiert, bei VCs zu landen. passiert es bei Blockchain schon. Ja. 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 Okay, ja, hat sich
2: rumgesprochen, <lacht> dass das sehr ineffiziente Datenbanken sind. Mhm. Genau, die auch, auch angreifbar sind. <lacht> okay, genau, und dann gab es diese ganzen 50 attacken auf, genau. äh, auf äh, die, die, die ganzen kleinen mhm. Chains. Äh. Mhm. Ethereum, Ethereum auch. auch das ist ja, auch schon das passiert? Sind. Okay. Ja.
0: Mhm. Okay, und das ist... Äh, wie kann man es sich vorstellen? Ist es jetzt noch so im Forschungsstadium? Ist es schon im praktischen Einsatz? Oder wie? Ja, das irgendwie
2: so dazwischen. Also da das ja Industrieanwendungen sind, also wir installieren das in Fabriken und man muss sich halt klar machen, jede Fabrik ist eine Gelddruckmaschine. Die schaltest du morgen an und abends hast du Geld verdient. Es sei denn, irgendwas hat nicht funktioniert, wie es soll. So und wenn du da ankommst und sagst, ich will da jetzt was, also ich will da jetzt, ne, du hast einen Handarbeitsplatz, da macht jemand was ineffizient oder mit schlechter Qualität oder irgendwie, der will zu viel Geld, das sind so Gründe, warum hm. jemand automatisieren will ja. und die kommen dann und überlegen sich, okay, jetzt automatisieren wir das mal mit Industrierobotern und was es jetzt möglich macht zum ersten Mal ist eben ne, die Microsoft Industries Technologie. Ähm, wenn du denen dann sagst, okay, wir können das, wir machen das, musst du besser sicherstellen, dass die Fabrik nachher mehr Geld druckt als vorher. Mhm. So, deswegen dauert es eine Weile, ähm, bis die wirklich, also ne, man übt das so ein bisschen, bis man wirklich sicher ist, dass es funktioniert. Die, Te die Technologie funktioniert aber. Mhm. Ja? Also du kannst heute mir irgendwie ein Kabel bringen und sagen, steck das mit dem Roboter ein und nach einer Woche mache ich das. Ähm, oder du kannst es sogar selber, es ist einfach genug, dass du es selber trainieren kannst. Oder, also wir haben alle Sortenanwendungen so mit Messen, wo man irgendwie auch visuellen Features, die vorher nicht bekannt sind, positionieren muss und so. Also das, inzwischen sind wir sehr, sehr selbstbewusst, was das angeht. Wir wissen einfach, was es kann und Haut, haut, haut auch jetzt hin, aber jetzt in der wirklichen Produktion ist es noch nicht, was einfach dran liegt, dass du, also die Technologie ist fertig seit äh, so ungefähr zehn Monaten jetzt. Mhm. Und du brauchst einfach, ich würde so sagen, 18 bei jedem Kunden, bis es dann wirklich in der Produktion im Einsatz ist und, mhm. und, und produktiv läuft. Aber also die, die Evaluationen laufen jetzt, äh, ich glaube, wir sind Ende diesen Monats beim ersten Kunden wirklich da mal in der tatsächlichen Fabrik äh, mhm. und äh, machen das, was er von uns will dann tatsächlich für zwei Wochen im Testbetrieb okay. äh, in, der, in, der, in der Produktion in Friedrichshafen.
0: Spannend fand ich an diesem Beispiel, was du mit dem iPhone gerade genannt hat, hattest, ja auch, ähm, was so die Vorstellung von Menschen angeht, was AI dann kann oder so Roboter mhm. dann auch können. Mhm. Ähm, das sind ja häufig eher die komplexen Sachen, wo ja. man als Mensch denkt, die sind besonders schwierig und dann eigentlich die, wie irgendwie so ein Handy in eine Verpackung tun und mhm. irgendwie Folie rumwickeln oder was auch immer, mhm. die für Menschen sehr einfach sind, die ja. aber dann wiederum für computer oder roboter dann wiederum sehr schwierig sind auch sachen aufzuheben mit gewicht und 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 äh, die nicht zu zerdrücken oder äh, ge ge
2: genau ja, das ist das ist ja tatsächlich das muster also du hast hm. ja ähm, also sachen die für menschen ultra schwer sind so kopfrechnen hm. ähm, sind für computer leicht äh, und damit auch für roboter und äh, sachen die uns total leicht fallen äh, sind für Roboter schwer, aber wenn ich sage, die fallen uns leicht, muss man sich auch klar machen, wir hatten ja ungefähr so acht Jahre Zeit, das zu üben. Wir machen ja die ersten acht Jahre unseres Lebens nichts anderes als greifen und nicht umfallen üben. Die Zeit kriegst du für einen Industrieroboter nicht. Also unsere Gehirne haben da auch schon jede Menge Zeit zu generalisieren und zu lernen und deswegen weiß ich gar nicht, ob es für Menschen leicht ist. Wir sind bloß, wir sind halt alt. Well trained. Genau.
0: Wird es dann auch noch acht Jahre brauchen dann bei oder lernen die Computer und die Roboter dann ein bisschen schneller?
2: Ja, wir arbeiten daran, dass es ein bisschen schneller geht. Du hast ja, du hast ja, du hast dann im Digitalen ja Vorteile, die du als menschliches Gehirn nicht hast. Ähm, also, also mehr Cores geht im Allgemeinen. So, ne, das geht bei Menschen nicht. Du kannst ihnen dann noch was nachstecken und hast dann ein bisschen mehr Kapazität. Zumindest noch nicht. Zumindest noch nicht. Das kannst du im Digitalen immer machen. Also gerade Sachen, die in Simulation trainiert werden. Eine Simulation, du kannst du halt auch einfach mal, statt das in einer Welt in Echtzeit auszuprobieren, probierst du es in 100 Welten, in Zeit, die zehnmal so schnell läuft wie die wirkliche Welt aus und kriegst dann einfach sehr viel mehr Feedback von dieser simulierten Welt für dein Lernsystem und lernst deswegen schneller, als du es als in der wirklichen Welt lernen könntest.
1: Mhm. Mhm. Wenn ich nochmal ähm, auf diese Statistiken aus der Studie äh, gucke, ja. ähm, was glaubst du, was war das populärste, äh, die populärste AI-Anwendung sozusagen, äh, die diese gesamten AI-Startups äh, gemacht haben? Boah, da darf ich jetzt keinen
2: Namen nennen. Oder nur Namen äh, von Firmen, die sicher schon in Abwicklung sind. Ähm, <lacht> also ich, ich, ich habe große Zweifel immer, Allerdings auch ohne jetzt da besondere Kenntnisse auf dem Feld mhm. zu haben. Aber also ich habe große Zweifel an allem, was mit Sprache <lacht> ähm, umgehen soll. Sprache mhm. ist halt wirklich hart. Mhm. Ähm, ich kenne keine Technologie und ich sehe auch jetzt in der Forschung am Horizont keine Technologie, die so die, die harten Probleme im Sprachverstehen mhm. lösen könnte. Ne? Da geht es um Dinge wie wie Interaktionen für Symbol-Grounding oder das berühmte Binding-Problem. Also, es, es gibt einfach harte Probleme, die mit Verstehen von mhm. Dingen in der Welt zu tun haben, die man braucht, um Sprachanwendungen wirklich zu lösen. Mhm. Ähm, und da gibt es so ein bisschen Fortschritte in den letzten zehn Jahren, aber so richtig spektakulär ist eigentlich nichts passiert. Und jetzt in dieser AI-Welle hat so eine, es ist so eine ganze Klasse von äh, Firmen entstanden, die das angeht. All the best to them. Mhm. Aber das ist wirklich hart. Mhm. Und ich glaube, da, da ist auch so ein Missverständnis passiert, weil wir so, also wir waren plötzlich so super gut drin, Sprache zu transkribieren. Mhm. Also gesprochene Sprache in, in irgendwie ASCII-Strings zu verwandeln da ist mal jemand drauf gekommen, lass uns mal LSTMs probieren und das ist so eine Technologie, so eine besondere Art neuronale Netze, die liegt seit 20 Jahren rum, ist in München, München glaube ich, erfunden worden vor 20 Jahren mhm. oder 25 inzwischen und irgendwie, weil neuronale Netze aus der Mode waren, hat niemand so richtig was damit gemacht und jetzt so in, dem, in, der, in der letzten Welle ist das nochmal probiert worden und so, also, oh Gott, das funktioniert richtig gut mhm. und deswegen haben wir jetzt Siri und Alexa, die ähm, gut äh, von, also Luftschwingungen in naski text übersetzen können. Aber dann geht halt die große Ratlosigkeit los, mhm. äh, wie jeder, der mal mit so einem Ding sich versucht hat zu unterhalten, sofort merkt. Äh, die checken halt über gar, gar nichts. Also sie suchen nur nach Schlüsselworten und schlagen die bei Wikipedia nach. Und äh, das ist halt nicht Sprachverstehen. So, und und
1: trotzdem sind tatsächlich äh, 26 Prozent von den ganzen AI-Startups äh, so mehr oder weniger. Chatbot-Technologien. <lacht> ja, und okay,
2: also jetzt fair, fairerweise ähm, bei Chatbots geht ja schon was. Also mhm. man, kann, man kann ja auch mit, also Chatbots, also die meisten, die ich kenne, machen so Sachen aus den 60ern, die sind irgendwie so im weitesten Sinne per, also dieses Weizenbaum-Ding. Eliza, 2.0. Eliza mit mehr Liebe. Ähm, das ist ja keine schlechte Oder Idee. Mit, das, mehr mit ein bisschen mehr Rechenpower <lacht> ähm, und noch, noch einem, noch einem uh, Speech-to-Text-System uh, mhm. davor. Mhm das kann man ja machen. Das ist jetzt äh, in vielen äh, Anwendungsbereichen gar keine schlechte Idee, weil wir ja vorher so super viel digitalisiert haben gerade. Mhm. Ne? Also wir haben furchtbar viele Domänen, die es äh, als Weizenbaum das gemacht haben, noch nicht digital waren. Also deswegen war das so nutzlos. Also ja, Psychoanalyse war das einzige, was nur in Sprache stattfand. Mhm. Ähm, ähm, und jetzt haben wir so Domänen, wo ich weiß nicht, Reisen buchen und äh, das berühmte Termine vereinbaren und so. Das sind eigentlich Domänen, die funktionieren in Sprache. Mhm. sind aber ähm, wirklich hoch ritualisiert. Mhm. Und deswegen gibt es da eine Chance, dass du einfach so das Ritual abschreibst äh, in großer Breite. Ne? Du, du schaust mhm. dir einfach wie alle Konversationen, die der Planet über Terminvereinbarungen äh, hat, an stellst fest, okay, 90 Prozent sind immer das gleiche Ping-Pong ähm, oder ein Restaurant buchen äh, da gab es ja, eine, ich glaube, von Google eine sehr gute Demo ja. vor, eine, genau. vor, 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 vor anderthalb Nicht Jahren. Nicht
1: nur Demo, das kam ja tatsächlich, die haben das tatsächlich, äh, diese Woche kam eben die Meldung, dass die den äh, Google Duplex, äh, hieß es, äh, ja, du, genau, depl ja. deployed haben ja. äh, in 43 äh, US-Staaten. Gen, Soll das genau. jetzt losgehen? So, und das, ja. ist,
0: das ist natürlich Das wird ähm, die Cold-Calling-Industrie sozusagen <lacht> Werbeanrufe <lacht> ja. nochmal ganz andere Höhen schnellen lassen. <lacht> Genau, ne? also diese, diese
2: stark ritualisierten, ähm, mhm. wo du eigentlich nicht erwartest, dass das Gegenüber dir auch nur zuhört, sondern weil du, eh, ne? also es ist wie bei McDonalds bestellen. Ähm, mhm. du, kann, du kannst eigentlich dein, das Gespräch führen, ohne dass das, das Gegenüber was sagt. Du sagst immer die gleichen Sachen und andersrum. Mhm. So, diese Gespräche, wo du eigentlich genau weißt, was du erwartest äh, mhm. als nächsten Datenpunkt, die kannst du natürlich, ähm, wenn du super viel Daten hast, dann hast du wirklich ELISA 3.0 mhm. äh, relativ gut faken, ohne dass das System was versteht. Oder, und jetzt kannst du irgendwie anfangen, philosophisch zu diskutieren, okay, ist, Sem also ist die Semantik von diesen Gesprächen nicht wirklich ähm, sozusagen das, das meta das der ganze Planet da die ganze Zeit hat, und mir ist da nicht. Das kann man argumentieren. Es gibt ja auch GPT-2, also vielleicht mhm. auch in den, äh, in, genau. in den News der letzten Woche. Vorletzte, glaube ich. So vor, äh, vor, ja. vor, 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 vorletzte Woche. Die was haben die ja das
0: hinbekommen, weil die ja dann gibst du so ein Snippet von irgendeinem Artikel und dann schreibt es weiter. Und, äh, genau, die haben halt das ganze Internet gelesen. Also, das, mhm. ist, das ist
2: im Grunde ein statistisches Modell äh, des gesamten Internets. Äh, und alles, worüber das Internet viel redet, äh, da, also das. Ich meine, das so statistische Modelle, die äh, die Logik, in, also die, die Vorhersagelogik. Also es ist relativ leicht, ein Modell zu schreiben, äh, das die Bibel liest und sich so anguckt, welche Worte folgen auf die anderen Worte. Mhm. Du kannst einfach, machst eine große Tabelle von allen Worten und dann hast du für jedes Wort eine Übergangswahrscheinlichkeit zum nächsten Wort. Mhm. So, und jetzt äh, musst du eigentlich nur mit dieser Wahrscheinlichkeit dann würfeln, wenn du ein Wort hast. So, und dann kannst du, dann schreibst du so einen Satz und dann spuckt dir das eine Bibel aus. Okay. Das, ist relativ, das klingt exakt wie Bibel, macht nur keinerlei Sinn. <lacht> ähm, also, aber der Sound ist komplett, das ist, alles, ne, das ist alles 30 Jahre alte, ist keine Rocket Science. Und äh, GPT-2 ist halt jetzt die mit äh, ne, neu, neuronalen Netzen ernsthaft gut gemachte Version davon. Okay. Ähm, und immer die Ergebnisse sind spektakulär. Lesen Bücher und irgendwas bleibt übrig, was wir halt interessant finden und neu kombinieren. Und so entsteht Literatur und so entsteht Denken.
1: Da haben wir gleich einen guten Anknüpfungspunkt auch zu dem, was, was wieder letzte Woche kam, das Thema AI und Kunst und AI und Kreativität. Ja. Das finde ich auch lustig, dass es jetzt erst hochkommt, weil ich eigentlich auch schon so vor drei, vier Jahren mich sehr damit beschäftigt habe, weil gerade in dem Bereich Musik funktioniert das jetzt eigentlich schon seit langem wunderbar. Ja. Ne? Man kann jetzt sagen, da soll es klingen wie Bach und dann ist es ja auch von Musikwissenschaftlern nicht zu unterscheiden, von Bach und deswegen also sie, stellen sich...
2: Die meisten haben Bach auswendig gelernt und... Ähm, ja, die konnten okay, das trotzdem konnten, nicht. Also okay. das, war wirklich, äh,
1: äh, das war wirklich häufig nicht zu unterscheiden, okay. äh, weil natürlich denkt man sich, oh, ja, vielleicht kenne ich dann das Stück doch nicht ja. oder das war dann, dann wirklich so ähnlich. Genau, Musik diese, ist halt toll,
2: weil das so highly constrained ist. Ne? Mhm. Also das ist ja also hast du schon mal einfach logisch einen relativ engen Raum, wo das passiert und dann hast du diese hochkonventionalisierten äh, Welten, innerhalb derer sich... Äh, also,
1: bestimmte Harmonien. Ge
2: ge genau, mm. ne? da, da ist ja super viel Konvention drin, alles andere ist, ist weird und immer wenn es, wenn es da so, ein, so, so eine Weiterentwicklung gibt, ist es ja auch der totale Funk und das äh, mm. klingt, klingt überhaupt nicht mehr wie irgendwas, was du kennst.
0: Und das war auch das Spannende eigentlich, fand ich das Interessante aus diesem Artikel, mm. ähm, weil dieser Artikel hat eingeleitet mit tatsächlich einer Kritik. Von einem Musikkritiker, mhm. der aber nicht wusste, dass das Stück, was er kritisiert, von AI quasi generiert ja. ist. Und äh, das war, was du jetzt eben gerade erwähnt hast, quasi auch so die Zusammenfassung davon, dass es ziemlich langweilig war, mhm. dieses Stück. Und äh, worauf der Artikel dann abstellt, ist eben, dass es äh, in Kunst ja bestimmte Regeln gibt, Musik mhm. äh, in allen Kunstbereichen eigentlich. Und dass es gerade dann interessant wird, wenn diese Regeln in einer interessanten Form gebrochen werden. Mm. Und das wiederum auch die Kombination in diesem Artikel war, aus diesen Konventionen dann AI so zu trainieren, diese Konvention zu nehmen mm. und vielleicht in unerwarteter Weise ja. an bestimmten Stellen zu brechen. Was genau. ja auch irgendwie ähm, mit Go äh, ja so war, wo plötzlich der Gegenspieler gemerkt hat, wow, so einen Zug hätte ich als Mensch nie gemacht, mm. aber ist die Maschine jetzt irgendwie kreativ, weil mhm. sie jetzt plötzlich Züge erfunden hat, ja. die ein Mensch jetzt gar nicht gemacht hätte.
2: Ja. Ist ja auch bei menschlichen Künstlern übrigens so. Ähm, also es ist, ja nicht so, es ist ja nicht so, dass menschliche Künstler, weil sie Menschen sind, äh, ständig neue Ideen haben. Mhm. Also ich meine, genau. jeder zweiklassige Maler auf dem Planeten malt ein bisschen wie Picasso. Mhm. Ähm, hängt überall rum, das Zeug. Ähm, ja. das, äh, also ne, also das, äh, das, das passiert ja selten. Und wenn es passiert, ist auch nicht klar, warum es passiert. Es gibt ja so, eine Künstlerklasse sind so Intellektuelle, die haben das alles im Kopf und dann verstehen sie irgendwann, okay, da kann ich mal einen Schritt nach vorn wagen. Und es gibt Leute, die sind einfach wirr genug, dass es passiert. Mhm. Und die einen sind nicht nur notwendigerweise besser als die anderen. Also möglicherweise mhm. brauchst du einfach eine Population von Wirrköpfen, die ab und zu auf was stoßen. Ähm, also jetzt im besten Sinne. Ne? Das, ist nicht, das ist echt nicht respektierlich. Sondern Leute, Leute die irgendwie verschoben genug sind und mhm. obsessiv genug sind, um irgendwie was auszuprobieren und da mal irgendwo hinzugehen und dann auf was stoßen, was resoniert mit dem Rest der Welt. Und es ist eigentlich überhaupt nicht einzusehen, warum KIs das nicht auch können sollten. Mhm. Gerade wenn man so eine Population hat und die alle mal ein bisschen machen lässt. Und dann kommt mhm. halt irgendwo dann tatsächlich mal Großartigkeit raus, weil es resoniert. Und es war weder bei Menschen noch bei, noch bei den KIs dann
0: abzusehen. Also durchaus auch interessante Entwicklung, die durchaus dort möglich ist, dass wir mhm. vielleicht künftig irgendwelchen AIs als Künstlern folgen, die wir besonders toll finden. Ähm, ja. Gibt es
1: jetzt schon? Ich Letztes Jahr wurde ja zum Beispiel schon ein ganzes, ein äh, ganzes Album rausgebracht mit äh, so Popmusik von, äh, von AI äh, komponiert. Und was ich aber auch interessant fand, das war jetzt glaube ich nicht in diesem Artikel, aber was ich früher schon mal gelesen habe von einem Musiker, der meint, das ist genau eigentlich das Spannende. Ähm, diese Zusammenarbeit eben zwischen den Menschen und den Algorithmen in diesem Fall, weil als Musiker probierst du halt einfach extrem viel aus. Und es dauert halt auch zum Teil wirklich sehr, sehr lange, ähm, wenn du da jetzt nicht eh schon alles komplett im Kopf hast, äh, bis du zum Beispiel bestimmte Harmonien, äh, bestimmte Zusammenhänge äh, durchprobiert hast. Und wenn du dann mit einem Algorithmus arbeitest, der dir bestimmte Sachen schon vielleicht vor, im Voraus vorschlagen kann, dann hast du eigentlich auch viel mehr Möglichkeit, wirklich deine Kreativität da auszuüben, statt nur diesen Handwerk letztendlich auszuüben auszuführen. Plus, ne?
0: wenn du das in verschiedene Richtungen kombinierst, in die Maschine kannst du ja auch die ganzen Daten füttern, ähm, was Verkaufszahlen angeht. Also jetzt rein <lacht> aus der Marketingperspektive gedacht, da gab es ja auch interessante Entwicklungen, wie man sich diese Songs, zum Beispiel Heya, ja, das ist ja so ein totaler Ausreißer gewesen, von, wie heißen die gleich? Guck dich mich an, ich weiß nicht, ja. worum du sprichst. <lacht> weil war das Interessante daran, dass es eigentlich eine Kombination von ganz vielen Musikstilen war. Mhm. Also der Künstler ist eigentlich ein Rapper mhm. ähm, und dann waren aber lauter so Rock-Elemente reingestreut, die tatsächlich aus einer Datenanalyse auch entstanden waren, wo man sich überlegt hat, welche Songs haben sich besonders gut verkauft, welche sind besonders in die Charts gegangen. Mhm. Und diese Kombination von diesen Faktoren sind in diesen Song eben eingeflossen und tatsächlich hat der nachher, ist er nachher so abgehoben. Mhm. Also was ja auch interessant sein könnte jetzt aus einer reinen Verkaufsperspektive, ähm, unterschiedlichste Sachen zu verbinden, ob das jetzt artistisch die äh, ja, interessanteste ist. ich wollte gerade sagen, sicher eine Art,
2: <lacht> äh, Musik zu erzeugen. <lacht> äh, ich, ich bin auch sicher, dass noch einfach, äh, ich, bin aus, ich bin auch sicher, dass noch, ich weiß nicht, 5000 Punk-Songs, die bekanntlich nur aus drei äh, Akkorden bestehen, draußen sind, die wir noch nicht mhm. gefunden haben, die auch toll sind. Mhm. So. Äh, <lacht> also wo, wo wirklich nur so die, die, das, ich weiß nicht, Stroke of Genius oder mal Glück äh, ja. dazu, dazu führen. Also, ich, 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 ich glaube, man kann nicht sagen, also die, die beste Art, Kunst zu erzeugen, ist sicher nicht einfach zu lesen, also mitzulesen, was die Leute mögen. <lacht> ähm, und, und, das, und, und, das, und das dann automatisch zu remixen ähm, und das äh, auf breiter Basis so ähm, Mars Art Creation und dann lässt man den Markt so drauf gucken und dann schreibt sich das immer so weiter. Ähm, das ist sicher eine Art. Ich bin gerade, also, da kommen bestimmt keine schlechten Sachen raus, aber ich glaube, es gibt dann doch ähm, ein paar weitere mehr, sicher auch noch, würde ich hoffen. <lacht>
0: Ja, aber das ist wahrscheinlich auch das Gute an AI, dann kann man wahrscheinlich an der Anzahl der Zugänge dazu so viele wie möglich oder unendlich viele drauf laufen lassen und schauen, was nachher bei rauskommt du, aus du, unterschiedlichen Perspektiven. Du
2: meinst künstliche Rezipienten. Ähm,
0: die Rezipienten, aber auch äh, Erzeuger sozusagen.
1: Ja,
2: ja genau, genau. So das kannst, das kannst ja. du, natürlich machen. Und dann, wenn du, wenn du, wenn du Menschen, die sein zuhören, mit genug Geduld hast, ähm, <lacht> <lacht> ja vielleicht finden wir einen Du brauchst du
1: keine menschliche Zuhörer sondern da habe ich letztens einen interessanten äh, Podcast von TED Radio auch gehört zum Thema äh, Demokratie mhm. und äh, warum haben wir eigentlich so wenig Repräsentanten für so viele Menschen und warum könnte man das nicht äh, warum hat nicht jeder seinen eigenen äh, AI-Repräsentanten sozusagen in der Zukunft, mhm. äh, der letztendlich sein ganzes ähm, psychologisches Konstrukt und so da, seine ganze Bandbreite an ähm, Überzeugungen vertreten kann, ähm, ohne dass der Mensch je, jeweils diese jeweilige Entscheidung treffen muss, sondern diese M's, <lacht> <Ja>. <lacht> vielleicht könnte man die so, so nennen wie, wie das, äh, wie das ja. Buch, also diese quasi emulierte äh, Menschen oder äh, ja. äh, äh, digitale Assistenten dann diese Entscheidungen dann treffen und quasi entsprechend das Voting durchführen. Okay, aber Vielleicht könntest du das für Kunst dann ja auch letztendlich machen. Äh, das kennt meine P P Präferenzen und hört den unterschiedlichen äh, ja, ja,
2: Spotify dich. Spotify ist das ja mehr oder genau. wenig, ne? so ein bisschen, also, ja. Also, also Die, die machen es glaube ich mal mit A-Stern. So dasselbe, was dir bei, bei, bei Amazon Bücher empfohlen hat vor zehn Jahren. Ich glaube, so richtig fancy ist das nicht, was sie da tun. Aber äh, das reicht ja, wenn, wenn der ganze Planet... Funktioniert Genau, wenn der ganze Planet dazu hört, dann einfach, wenn du es einfach nur clusterst mhm. und die Nach den nächsten Nachbarn im Cluster nimmst, ähm, mhm. dann funktioniert es schon ganz gut. Ist denn bei dieser, bei dieser, bei dieser Theorie ähm, zu, den, äh, zu den Abstimmen, das, da scheint jetzt aber dann doch eine Theorie von repräsentativer Demokratie zugrunde zu liegen, ja. wo ähm, das Hauptproblem, warum hm. Menschen nicht selber im Parlament sitzen, ist, dass sie keine Zeit dazu haben. Das ist ja dann doch ein bisschen dünn. Also 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 ne, die die also wenn, wenn ich da so ein M habe und das sitzt da jetzt in meinem äh, virtuellen Bundestag, ähm, da würde ich halt zumindest erwarten, dass es sich auch einliest. Ähm, und also vielleicht ist es dann besser informiert als ich und dann weiß ich schon überhaupt nicht mehr, wie es abstimmen würde. Also ich habe ich hab da Zweifel äh, an dieser. Ne? Also das, das, Pro das Problem ist ja nicht, äh, dass wir keine Zeit haben, ständig im Parlament zu sein und Entscheidungen zu treffen. Das Problem ist, dass wir keine Zeit haben, uns überall tief reinzudenken äh, und wirklich äh, informationsbasierte, rationale, abgestimmte, gesoundete, äh, irgendwie ordentlich unterfütterte Entscheidungen zu treffen selber. Deswegen delegieren wir es an Profis. Ähm, und wenn ich jetzt so ein M von mir baue, das alle meine, äh, meine, meine Fehler hat äh, und meine ganze Ahnungslosigkeit zu, wenn wir ehrlich sind, 99,8 Prozent von allem, was im Bundestag entschieden wird, äh, mhm. da, dann äh, irgendwie geht das nicht auf, glaube ich.
1: Ja, so ein bisschen auf die Spitze getriebene äh, Vorstand von direkter direkt Demokratie, ne? Könnte man ge sagen. Ge
2: genau, mit allen Pathologien. Äh, <lacht> ja. Genau, also dann habe ich, hab ich da jemanden. 90,8% Ahnungslosigkeit, genau, wie Kalamettensitz. Genau. Ge 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 ge
1: genau. Ja, aber es genau. ist nicht eh schon so? Nee, es ist
2: nicht so. Und da, nein, da lasse ich mich nicht drauf ein. Äh, das ist, das, dieses, dieses Geläster ist irgendwie äh, lustig, solange es nicht politikwirksam wird. Aber sobald es politikwirksam wird, wie jetzt gerade, ähm, muss man da auch mal sagen, nö, ist es ist nicht so. Ähm, da sind Leute, die haben gute Bürokratien im Rücken äh, und die hören im Allgemeinen auf die und äh, treffen im Allgemeinen rationale Entscheidungen und äh, die sind mal gruppiert nach so Interessensgruppen. Das macht auch eigentlich alles relativ viel Sinn. Ähm, ich beteilige mich an diesem Geläster nicht.
0: Also eine Lanze für die Demokratie, wie wir sie gerade haben. Eine
2: Lanze für die Demokratie, wie wir sie gerade haben. Ja. Nicht, nicht, dass man nichts machen kann dran, aber äh, irgendwie einfach jeder darf seine ahnungslose Meinung ähm, äh, politikwirksam machen. Äh, nö, <lacht> da will ich doch noch mal drüber nachdenken dürfen.
0: Meine Meinung haben, ist genauso viel wert wie deine Fakten. Ja,
2: genau, genau. <lacht> hey, aber, Gleichheit, wunderbar.
1: Aber da wollte ich, äh, weil, weil du ja vorher auch das Thema äh, Spotify und, und Amazon äh, mit den entsprechenden Vorschlägen angesprochen hast, da gab es ja auch wirklich auch sehr spannenden Beitrag. Äh, How Amazons Algorithm curated a dystopian bookstore.
2: Ge geiler, geiler Titel, habe ich nicht gesehen. Ja, Was äh, ist das? Wired. Äh, okay. von
1: Wired. Ähm, äh, und da bezieht sich äh, der Autor, der da speziell in dem ganzen Bereich ähm, der Impfgegner recherchiert hat. Ne? Und äh, diese Diskussion hatte right. man ja auch immer wieder, ja natürlich auch bei YouTube, bei den extremen Content, aber jetzt auch bei Amazon, dass du letztendlich, wenn du so ein paar von Büchern äh, bestellt hast oder zumindest äh, recherchiert hast, die in diese Richtung gehen, dass dir immer mehr von solchen Themen dann entsprechend äh, vorgeschlagen so werden. Und da kommst du daraus ja, eigentlich genau. gar nicht mehr raus. Auch und, und dann ist ja klar, dass du zum Impfgegner bist äh, wirst, weil dir natürlich nur solche Inhalte dann entsprechend vorgeschlagen werden. Ich habe ich
0: hab,
2: ich hab meine Google-Cookies deaktivieren müssen, weil YouTube einfach mich in dieses Rabbit Hole stecken wollte, also in eins mm. dieser Rabbit Hole stecken wollte und ich dann nicht mehr rauskam. Einfach mm. Jeden Morgen dieses Paket Lunacy, das, das YouTube mir da <lacht> entgegenkotzte, ähm, weil ich mich mal zwei Tage mit irgendeinem absurden Thema beschäftigt hatte. Ja, äh, ja seither gibt es keine Google-Cookies mehr bei mir, äh, damit mich das mit diesem Quatschen Ruhe lässt. Gab's Bloß, weil es mich einmal interessiert hat. Ja?
0: Gab es ja auch vergangenes Jahr super Artikel dazu. Mhm. Ja, also äh, eben wie... wie ähm, diese ganzen Vorschläge von YouTube aus diesem halt in die Extreme gehen, ja, weil natürlich genau. der Algorithmus daraus optimiert ist, was die, äh, was, was die Verweildauer dann angeht mhm. und äh, Extreme funktionieren halt besser, um ja. Leute, äh, um Stickiness zu erzeugen ja. und dass die Konsequenz davon ist. Ja, das, das geht auch alles wieder weg in zwei Jahren.
2: Das ist jetzt, durchschaut gerade, was da passiert und das ist wirklich gar ist das zu machen. Mhm. Ähm, das, das, das wird jetzt nicht so bleiben, glaube ich.
0: Hat Facebook, und da sind wir wieder beim Thema Facebook, <lacht> nämlich vergangene Woche auch gerade identifiziert, äh, ziemlich öffentlichkeitswirksam, mhm. dass da so eine Gruppe von Impfgegnern dann identifiziert wurde und eben diese Promotion dorthin dann gestoppt wurde. Also mhm. von daher ja. ähm, hm. versucht man wahrscheinlich dort eine ganze Menge zu tun in die Richtung. Ja, ste hey. Stellt sich raus, es kommt darauf an, was Menschen denken. Ja. Also,
2: <lacht> <lacht> so. es, ist, ja. es ist nicht egal, was Leute denken, ja. trotz allem. Ne?
0: Ja. Facebook hat tatsächlich vergangene Woche nämlich auch für mhm. wieder sehr viel Schlagzeilen gesorgt. Mhm. Ähm, und zwar wurde das so von zwei Seiten sehr unterschiedlich aufgenommen. Facebook hat gesagt, oder Mark Zuckerberg hat einen langen Artikel geschrieben, 2000 Wörter, in dem es jetzt darum ging, dass er gesagt hat, Facebook will Privacy vorantreiben. Mhm. Und ähm, das hat aber, das wurde dann so aufgenommen von der einen Seite als, aha, ha, 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 ha Facebook hat mal wieder verstanden, dass es jetzt Privacy machen soll, <lacht> ähm, alles Bullshit, <lacht> ja. Und die andere Seite, das andere Extrem hat dann gesagt, oh, Facebook macht jetzt einen riesen Pivot, ja, und komisch, die, die Kapitalmärkte haben gar nicht reagiert, obwohl eigentlich das Geschäftsmodell, was Facebook hat, auf dieser Basis ja gar nicht mehr möglich sein wird. Mhm. Wundert man sich, wie ineffizient dann Kapitalmärkte sind, weil die irgendwie äh, nicht verstanden haben, dass Facebook jetzt was komplett anderes macht oder... Mhm. Das war dann eigentlich so der Tenor. Facebook wird nicht grundsätzlich was anderes machen. Die ja. haben ein Geschäftsmodell, was sehr profitabel ist. Das werden sie nicht von heute auf morgen aufgeben. Sondern Facebook hat, oder Mark Zuckerberg hat identifiziert, dass Privacy ein Thema geworden ist. Mhm. Ähm, und das aus mhm. zwei Perspektiven. Einerseits natürlich äh, geht es bei Privacy, und das ist leider das Einzige, worum ihnen es zu gehen scheint in, diesem, in, in dieser Veränderung der End-to-End -end Encryption in Messaging. Ja. Ja. Ähm, was natürlich, wenn man es mal genauer betrachtet, nur ein sehr kleines Teilchen von Privacy ist. Ja. Also dass eben die Messages äh, vom Sender bis zum Empfänger encrypted sind und äh, keiner dort mitlesen kann. Das hat aber keine Auswirkung auf das Werbegeschäftsmodell von Facebook, ja. weil äh, das hm. unter das wird sowieso nicht für Advertising verwendet. Ja. Also von daher wird sich da an den Geschäftsmodell nichts grundsätzlich ändern. Es schafft aber noch eine zusätzliche eine Alternative, zu sagen, guck mal, du kannst das Messaging von Facebook und Instagram und WhatsApp, was ja eben integriert werden soll, ja. dann verwenden, um dann total private unterwegs zu sein. Das ja. hat mehrere Vorteile für Facebook. Einerseits, wenn jetzt mal die Behörden wieder ankommen und sagen, äh, ihr habt hier in, keine Ahnung, hier sind über eure Plattform irgendwelche Messages verbreitet worden, dann kann Facebook die Hände in Unschuld waschen und mhm. sagen, Wissen wir ja nicht, wir haben wir ja, keinen Einblick. Wir sind ein dummer Kanal. Ja. Genau. Ja. Ja. Also von daher aus diesem, diesen, äh, dieser Verantwortlichkeit dort ein bisschen, Zyniker nennen es dann, aus der Verantwortung dort sich rauszustehlen. Auf der anderen Seite aber ähm, durch die Verknüpfung dieser ganzen Messaging-Services dafür zu sorgen, dass ein Break-up etwas schwieriger wird. Und das ist ja in der letzten Zeit in der Diskussion ziemlich stark aufgekommen, aus der Antitrust-Perspektive, mhm. dass man gesagt hat, Facebook hätte niemals WhatsApp kaufen dürfen oder ja. Instagram und haben jetzt so eine Macht erreicht. Und um zu verhindern, dass ein Auseinanderbrechen dieser Services einfach möglich ist, dass Facebook jetzt sagt, wir integrieren die noch stärker, ja. dass das eigentlich kaum noch möglich ist. Bloß... Kritiker sagen dann, damit ist der Case eigentlich noch stärker geworden für die Antitrustbehörden zu sagen, ja, wenn ihr das jetzt so bündelt und damit eigentlich von dieser End-to-End-Encryption dann andere Messenger ausschließt, dann wird der Case ja noch stärker, dass er eigentlich so eine marktbeherrschende Stellung hat. Ja. Und das ist halt eben die Diskussion, die jetzt so gerade stattfindet. Also ziemlich viel, ziemlich viel in diesem Kontext von Facebook passiert. Nutzt du Facebook eigentlich oder ich, irgend, irgendwelche nee, Messenger? Ich, äh, Messe? ich hatte,
2: ich hatte meinen Facebook-Exit so um die Zeit der Griechenland-Krise. Okay. Also, da hat irgendwie mein, äh, ich mache jetzt hier so Airquotes vor dem Mikrofon, äh, Freundeskreis äh, beschlossen, dass ich auf der Seite der Griechen oder auf der Seite der Deutschen sein müsse. Okay. <lacht> Und ich hatte ich habe keinerlei Grund gesehen, mich jetzt moralisch zu positionieren äh, in einer in einer rein wirtschaftlichen, with äh, us or with them. so politischen <lacht> äh, politischen äh, politischen Situation. Mhm. Und ich habe einfach nicht verstanden, warum ich täglich eine Seite besuche, wo dieser Blödsinn passiert, mhm. also wo ähm, also ich, ich habe eine Plattform, wo meine, Airquotes, Freunde politische Propaganda auf mir machen dürfen. Hm. War, war, warum habe ich das? Also, hm. was ist da der Witz? Also bei, bei Facebook bin ich raus. Und ich glaube, das ist schon auch der Grund, warum sie es bewegen. Also ich höre das von immer mehr ja. Leuten äh, so. Und natürlich benutze ich WhatsApp wie alle. Ähm,
1: hm. Aber Facebook hat tatsächlich ähm, innerhalb von den letzten so anderthalb, zwei Jahren äh, 15 Millionen Nutzer verloren. Ja. In den USA Und, alleine. In den USA alleine.
2: Ja. Ja, mehr Gewinne gemacht. Äh, ja, ja, aber der
1: Punkt ist halt, äh, ne, das ist äh, so Hochmut kommt vor dem Fall vielleicht. Ne? Äh, genau, also na,
2: natürlich, natürlich hören die da schon die Zeichen. Mhm. Und äh, ich meine, man muss ihnen ja jetzt auch nicht... Ich meine, die sind so ein bisschen, ich habe immer den Eindruck, die sind so ein bisschen naiv da, also sie mhm. glauben sich da den Blödsinn, den sie jetzt zehn Jahre erzählt haben, äh, in ähnlicher Form wie wir uns davor die zehn Jahre, zehn Jahre lang den Blödsinn, so Internet, äh, das ist jetzt die große Befreiung, äh, da kann man dann... Oh, da sind wir nicht so unterdrückt von diesen Medienkanälen, jeder kann äh, so, okay, dann ne? wozu das führt. Hm. Also so einfach ist es dann doch nicht. Man will vielleicht bei einem öffentlichen Diskurs doch mal sicherstellen, dass der zivil geführt wird und sachlich geführt wird hm. und es ist ganz gut, wenn da jemand ist, der das entscheiden kann. Hm. Ähm, und ich, ich, also ich glaube, mit ähnlicher Naivität hat Zuckerberg halt erzählt, so, so irgendwie gut, wenn die Leute miteinander reden. <lacht> ähm, und ich gebe ihnen eine Plattform dafür. Ich glaube, der hat das geglaubt. So. Und jetzt mhm. wird er erwachsen, sein Unternehmen wird erwachsen. Äh, der Rest des Planeten reibt sich so verwundert die Augen. Was haben wir da passieren lassen? Mhm. Ähm, als wichtig, wichtigsten Medienkonsumkanal. Und ich glaube, die fangen jetzt halt mal an, nachzudenken in allem Ungeschick. Und natürlich wollen sie dabei nicht untergehen. Das muss man ihnen auch verzeihen. Ne? Mhm. Also die, ja. die sehen jetzt, es gibt irgendwie... Okay, man muss da vom Kongress auftauchen und die grillen einen echt. Äh, ja. Und dann kommen die ganzen Antitrust-Behörden und die EU macht irgendwie ernst äh, ja. mit, mit Rechtsprechung jetzt müssen wir den allen irgendwie was anbieten und dabei unseren Shareholder-Value natürlich nicht kaputt machen. Mhm. Und, äh, und Tim Cook nervt auch noch rum, weil der, er sagt, Apple ist so
0: private. Und, und, und so, so genau, dann sitzt, dann,
2: dann sitzt da dieser Tim cook gnome nebenan und dreht ihm ständig eine Nase.
0: Ja. <lacht> genau. Also das, äh, das war auch eine interessante Beleuchtung übrigens. Ich, ich liebe ja Ben Thompson, der macht dieses Blog Strategy, der auch einen Artikel dann dazu geschrieben hatte. Und Facebook hat ja in dieser Ankündigung eben auch gesagt, ähm, Privacy, das ist die eine Geschichte, End-to-End-Encryption, und dass sie keine Data-Server äh, oder Data-Center in Staaten äh, dulden werden, die äh, sich nicht an die Bürgerrechte oh. und so weiter oh. äh, halten. Auf Deutsch gesagt, unter anderem China, mm. wo Facebook sowieso nicht ist. Mm. <lacht> ähm, das war auch so ein bisschen die Geschichte, wo <lacht> man gesagt hat, ist ja eine ganz praktische Sache, das zu verkünden, aber gleichzeitig dann Apple eine Nase zu zeigen, mm. weil Apple natürlich in China ist. Extrem stark, und, und, äh, nebst der Vorschriften von China natürlich auch die Datacenter dort sein müssen, ja. inklusive der Keys. Ja. Von daher jetzt mal den Ball an Tim Cook zurückgespielt, was eigentlich Privacy angeht.
1: Gibt's äh, sonst noch etwas? Wir neigen uns, glaube ich, schon dem Ende. Ähm wenn du jetzt noch nichts, äh, nichts hinzufügen hast, dann würde ich noch mal äh, diesmal äh, Ronny fragen nach einem Buchtipp, dann muss ich diese Woche ausnahmsweise keinen Buchtipp bringen.
2: So Genau, das ist der, ähm, wird ja im Podcast häufiger gemacht, äh, dass man nach einem Buch gefragt wird das ist dann, oder, oder, nach, oder nach, äh, nach anderen Podcasts, die man hört und das ist immer so der Moment, wo ich zugebe, dass ich kaum Business- oder Fachbücher lese und <lacht> überhaupt keine Podcasts höre. Ähm, das eine ja. Nicht-Business- oder Fachbuch, äh, das ich äh, in den letzten zwei Jahren gelesen habe und das äh, jetzt zumindest AI, hochgradig AI und insbesondere AGI, Art Artificial mhm. General Intelligence, äh, relevant ist, es ist Fiktion, aber auf eine großartige Art und Weise, ist äh, Unsong von mhm. dem vorhin schon erwähnten Blogger Scott Alexander von mhm. ähm, codex Codex. Ähm, es lohnt sich. So, ähm, es ist äh, Vogelbild ähm, und äh, ein Nachdenken über viele zurzeit relevante Themen, unter anderem AGI. Mhm.
0: Okay, super. super. Wie gehabt in den anderen Ausgaben vom Podcast posten wir natürlich die Links zu den Artikeln, die wir hier so diskutiert haben und zu dem Buch. Und zu so, Ansong. Sehr äh, <lacht> auch Gibt es nur digital, ja, hat's
2: noch nicht, das ist noch nicht verlegt. Ah, ah ja, okay. ist, Man
0: muss einen E-Reader haben. Wenn man das okay. Also die Links posten wir, dann musst du mir die Links wahrscheinlich noch schicken, wo es das digital gibt. Kann man kann googeln, man Google wird es rausfinden. Er hat das auch auf dem Blog, Alles ja. klar. Posten wir auf unserer Blog-Website und freuen uns auf eure Kommentare und auf
1: den Podcast in einer Woche. Danke für die Einladung. Vielen Dank.